0: aujourd'hui la vôtre, à savoir la, présidente, le pré, la présidence, en fait, le pré, oui, vous êtes bien président du comité d'éthique et de défense. Euh, de la défense, pardon. L'univers militaire est pour vous euh, évidemment très très familier. Vous avez présidé de 2012 à 2016 la section de l'administration du Conseil d'État, la section qui traite des affaires de, de défense. Et vous avez euh, également, et vous avez été également président du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire de 2014 à 2018, après euh, en avoir été le vice-président pendant quatre ans. Je préciserai pour l'anecdote, mais est-ce réellement anecdotique, que vous avez créé la fonction de secrétaire général du ministère de l'Économie de 2000 à 2002. Et vous ne vous doutiez pas, sans doute, à l'époque que vous retrouveriez tous les deux deux dans d'autres fonctions, celle qui a été, durant ces années la secrétaire d'État au budget, donc notre ministre de la Défense. Le comité d'éthique de la Défense est récent, il a été installé en janvier dernier à la demande de notre ministre des Armées. Il est composé de 18 membres issus raisons très divers, juristes, chercheurs, médecins, ingénieurs, historiens, politologues, militaires. Et il a pour mission d'éclairer la, la réflexion du ministère des Armées sur les questions d'éthique liées à l'évolution des pratiques militaires et celles découlant de l'émergence des nouvelles technologies, comme bien sûr l'intelligence artificielle. Vous nous expliquerez l'approche et les méthodes qui sont les vôtres et qui président à vos travaux. Concevez-vous la fonction de ce comité comme celle d'un censeur ou plutôt comme une instance de réflexion donc tâchant de dégager les termes des débats éthiques qui doivent nécessairement accompagner l'intégration des technologies, des technologies émergentes. Ce comité, je crois, n'a pas d'équivalent dans les armées occidentales. Vous n'avez donc pas de modèle pour vous inspirer, ce qui vous laisse aussi une grande, une grande latitude, une grande liberté pour la concevoir, en concevoir les, les grands principes. Euh, une question nous intéresse tout particulièrement, quel est le dialogue, s'il existe, que vous entretenez avec les forces armées sur ces questions J'ai bien noté, en tout cas, que le vice-président du comité est le général Henri Benteja, l'ancien chef d'état-major des armées. Lors de votre installation, la ministre des Armées vous a demandé de rendre, dans l'année, deux, deux avis sur les thématiques suivantes. Le soldat augmenté pour le premier thème, Avis publié le 4 décembre dernier, qui fait l'objet de cette audition. Et les systèmes d'armes partiellement autonomes pour le second thème, un sujet que connaissent très bien deux de nos collègues, Fabien Goudefarde et Claude Deganet, qui ont rendu en juillet dernier un excellent rapport sur les systèmes d'armes létales autonomes, les SALA. Et je ne doute pas, évidemment, que leurs analyses contribueront à nourrir votre réflexion. Et pour revenir à la problématique qui nous réunit aujourd'hui, celle du soldat augmenté, vous expliquez dans le préambule les trois questions auxquelles cet avis a pour ambition de répondre. Que doit-on entendre par soldat augmenté Pourquoi recourir à l'augmentation des militaires Quels risques Quel dilemme Comment recourir à l'augmentation des militaires Ces questions sont bien sûr aussi les nôtres, mais ce qui nous intéresse également, c'est d'apprécier le point d'équilibre que vous préconisez à travers les 13 principes directeurs et les 17 recommandations que vous formulez pour conjuguer un maintien de notre supériorité opérationnelle et évidemment le respect des valeurs fondamentales de notre civilisation notamment le respect de la dignité de la personne humaine. Cet équilibre et les lignes rouges que vous tracez susciteront, je n'en doute pas, de nombreuses questions et débats. Et Je vous informe que nous devrons clore cette audition à, vers 11h15, car je dois recevoir à 11h30 le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, euh, aussi, sans plus tarder, Monsieur le Président, je, je vous cède la parole et je vous remercie encore pour votre présence.
1: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je salue évidemment tous les parlementaires qui sont présents autour de, autour de vous. Euh, et je vais m'attacher euh, à répondre à, aux questions que vous pouvez euh, vous poser, à la fois sur euh, la raison d'être de ce comité. Vous avez souligné qu'il était seul de son genre dans les armées occidentales et, je dirais, a fortiori euh, au-delà, euh, que d'autre part, euh, c'était une création nouvelle. Vous avez souligné d'emblée euh, la diversité de sa composition et je me permettrai donc, euh, à titre liminaire, de vous dire euh, la, la, notre perception de ce qu'est euh, notre mission. Et donc, pourquoi avoir créé un comité d'éthique Et je dirais, quel est notre référentiel Notre raison d'être n'est pas de répondre à des manquements qui auraient pu être constatés dans l'action de nos forces à l'extérieur. Moins encore de combler un vide ou de combler des lacunes dans la formation des militaires dont vous savez qu'elle comporte un un important volet éthique. Euh, Mais notre raison est est d'essayer de répondre et d'aider en tout cas les autorités politiques, au premier rang la ministre des Armées, et aussi un certain nombre de questions, euh, de défis soulevés par euh, les nouvelles conflictualités. Euh, les nouveaux espaces de conflictualité, le cyber et, et l'espace, qui, euh, je dirais, génèrent de, de nouveaux horizons, mais aussi euh, posent de nouveaux questionnements en termes d'éthique. Nous devons aussi euh, confronter euh, nos interrogations à, euh, aux nouveaux systèmes d'armes. Vous avez parlé des systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, c'est effectivement une des problématiques auxquelles nos armées sont aujourd'hui confrontées. Et puis, le soldat a augmenté. Et nous aurons, je sais, d'autres mandats de la part de la ministre qui soulèveront des questions de même nature sur d'autres thématiques qui aujourd'hui sont notamment induites par les évolutions technologiques et parfois par les ruptures technologiques. De tout cela, nous aurons à connaître à connaître à partir, évidemment, de ce que nous sommes, euh, des expériences multiples, vous l'avez souligné, euh, que nous euh, réunissons, euh, un philosophe, un historien, deux médecins, euh, trois ingénieurs, deux professeurs d'université, deux juristes, quatre officiers des armes, euh, avec une grande diversité d'expériences, d'âge aussi, euh, notre plus jeune membre euh, a 35 ans, c'est la commissaire euh, Lécam, qui a, je dirais, qui est euh, une expérience euh, déjà très importante euh, d'opérations extérieures en tant que légale. Euh, c'est d'abord notre richesse, euh, cette diversité d'expérience. Euh, c'est, la richesse aussi, c'est effectivement nos engagements. Euh, sur, euh, bien sûr, les questions euh, philosophiques ou générales, qui peuvent se poser dans l'action d'un fonctionnaire, d'un homme du privé, et fortiori d'un, d'un militaire, mais aussi, je dirais, la, la confrontation de ces, ces expériences. Notre référentiel c'est, euh, est constitué de, du système de valeurs, dont les armées sont historiquement et, et culturellement euh, porteuses. Système de valeurs qui s'est forgé euh, à l'épreuve, euh, parfois au, au détriment euh, de notre, euh, je dirais, de, de l'État militaire, et dont nous, nous avons collectivement euh, su apprendre. C'est aussi euh, au-delà de ces valeurs qui sont euh, sous-tendues par um, la mission, euh, la, le primat de la mission, par euh, l'engagement, euh, allant jusqu'au sacrifice, le législateur, à l'article L41-11-1, l'a mentionné. La défense par la force des armes euh, de la France, euh, y compris jusqu'au sacrifice suprême. Et ces valeurs ont beaucoup de force. Elles entretiennent aussi à la, avec la mort un rapport euh, très particulier, la mort euh, euh, subie, la mort ordonnée, mais aussi la mort donnée. Euh, et de là euh, sont nés euh, incontestablement un système euh, de, de valeurs et des questionnements qui sont euh, quelque part les marqueurs de l'identité militaire et qui sont d'ailleurs, euh, le haut comité de l'évaluation de la condition militaire auquel vous avez pu faire référence, avait noté, qui sont un des marqueurs de l'identité militaire pour nos euh, concitoyens. Alors, ce socle de l'éthique militaire bien ancré dans l'histoire et dans la culture militaire est aussi, et les législateurs que vous êtes ne peuvent qu'y être sensibles, profondément inscrit dans notre droit positif. J'ai parlé de l'article L411-1 du Code de la Défense, mais le statut général, l'État général, l'État militaire, constitue euh, un des fondements euh, de l'éthique militaire et euh, permet euh, d'apporter, je dirais à travers les normes qu'il fixe, euh, des réponses aux questions euh, auxquelles euh, les militaires euh, sont appelés, à, sont confrontés euh, en opération. Et qui également, notre droit positif, euh, fait euh, intégralement référence au droit international humanitaire et au droit des conflits armés. Et puis, euh, une particularité euh, que je crois très, très importante, euh, que j'avais eu l'occasion d'exposer à, à, à M. Goudefort, quand il avait bien voulu euh, s'entretenir avec moi euh, au mois de, de janvier euh, dernier, euh, ce qui fait la particularité de l'État militaire et en réalité de l'éthique militaire, c'est que euh, ceux-ci sont euh, fondés dans notre constitution elle-même. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, euh, au nombre desquels figurent l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, le respect des traités, sont des principes de valeur constitutionnelle. Et ces principes de valeur constitutionnelle constituent le cadre de l'État militaire et au-delà de l'État militaire, de l'éthique militaire la mission, euh, le principe de nécessaire libre disposition de la force armée, euh, qui est également consti, euh, constitutionnel, est le socle de cet État militaire et de ses obligations. Et on en verra, je dirais, la projection euh, dans euh, notre rapport sur les systèmes d'armes, les taux intégrants de l'autonomie. Donc, euh, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qui est aussi euh, un principe constitutionnel, se retrouve, euh, et vous en verrez la trace dans nos réflexions sur euh, le soldat augmenté, est également euh, opérant en matière militaire. Donc voilà, notre référentiel, euh, il existe. C'est le système de valeur euh, qui, culturellement et historiquement, a été porté par les armées, qui a été ancré par le législateur dans le droit positif, soit à partir des fondements constitutionnels que j'ai rappelés, soit à partir du droit international, humanitaire ou du droit des conflits armés auxquels il est fait référence. Alors, notre, notre, nos méthodes de travail, vous les avez évoquées, euh, consistent pour nous, d'abord c'est la, je veux insister sur la liberté dont nous disposons. Nous avons l'appui, euh, bien sûr, du ministère sur le plan euh, logistique et, mais nous avons la plus grande liberté en termes de réflexion. Ce sont d'abord des confrontations euh, entre nos membres, euh, des auditions de personnalités extérieures. Nous avons eu l'occasion, le privilège euh, d'auditionner le, le, les représentants du CICR, par exemple. Mais c'est aussi, euh, vous, la, vous l'avez fait référence, euh, des auditions des euh, représentants des, des armées, euh, des états-majors, mais aussi des euh, principales euh, euh, directions ou ou services euh, du ministère. C'est aussi évidemment euh, des euh, des échanges nourris euh, par la littérature euh, ouverte sur les sujets que nous évoquons, voire à partir de documents euh, classifiés euh, qui ne sont pas euh, en circulation mais dont nous avons la possibilité de connaître, eu égard à, notre, à nos habilitations. Donc voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je dirais le, les raisons d'être, de notre raison d'être, pourquoi nous avons été créés, apporter des réponses, aider le gouvernement et les autorités militaires à formuler des réponses à des défis nouveaux, le faire à droit constant ou déléguer ferenda si nécessaire. Nos méthodes, c'est les méthodes d'échange et des avis qui ont pour principal objectif de fournir des grilles d'analyse et des grilles de réponse. Nous nous attachons, ce faisant, à être pragmatiques, opératoires et à nous situer au regard des exigences opérationnelles et euh, du besoin euh, des forces armées. Alors, quant à notre avis, euh, notre premier avis sur le soldat augmenté, euh, il me paraît euh, au préalable nécessaire de répondre à, à une question, celle que vous avez euh, d'emblée suggérée, euh, quel périmètre, euh, qu'entendons-nous par soldat augmenté Alors, comme nous le disons dans le, dans le rapport, euh, de tout temps, euh, de, de longue date, euh, l'homme a cherché à s'augmenter euh, par des armes euh, qu'il fabriquait ou même qu'il trouvait euh, en se baissant euh, pour ramasser un caillou euh, et combattre euh, ou euh, s'affronter à ses semblables, euh, à se protéger par des armures, des cuirasses, des boucliers, euh, à essayer de voir plus loin à essayer aussi, et les drogues existent de longue date, euh, d'être plus forts, plus résistants, euh, moins sensibles à la douleur. Alors, euh, toutes ces augmentations qui sont intéressantes sur un plan euh, historique ou euh, anthropologique, euh, ne sont pas l'objet de notre rapport. Euh, Notre demande d'avis est motivée par euh, les innovations, les innovations qui sont d'ores et déjà euh, opérantes, ou qui sont euh, en perspective dans les euh, années euh, prochaines. Et nous avons estimé qu'il était nécessaire de bien délimiter notre périmètre. Euh, et nous avons considéré que la frontière entre euh, les augmentations d'hier et les augmentations d'aujourd'hui ou les augmentations à venir cette tête euh, était constituée par la, la barrière corporelle. Tout ce qui conduit, euh, que ce soit sous forme de dispositifs, d'opérations, euh, de, euh, de médicaments, de substances, à franchir la barrière corporelle, euh, constitue euh, une augmentation au sens du présent avis, car nous pensons que c'est, ce sont ces, ce type d'augmentation qui offre, je dirais, les questions les plus aiguës à nos forces armées. Alors voilà le choix que nous avons retenu. Cela couvre évidemment les techniques invasives qui visent à augmenter les capacités physiques, cognitives perceptive, psychologique des militaires. Cela vise euh, les interventions sur la personne du militaire. Cela vise euh, également euh, les vaccins, euh, les traitements. Nous donnons quelques exemples dans notre rapport. Euh, vaccins, c'est une évidence, euh, aujourd'hui euh, bien actuelle. Euh, traitements, ce sont les traitements antipaludéens. Euh, ce sont les euh, médicaments ou, euh, je dirais, aliments qui peuvent euh, accroître euh, la vigilance euh, ou, euh, je dirais, faciliter la récupération ou accroître la résistance euh, des militaires. Alors, euh, notre choix, quels sont nos choix à partir de là Ils sont de, euh, de trois ordres. Notre rapport est fondé sur un triple refus et une triple volonté. Le premier premier refus, c'est le refus de toute perspective euh, transhumaniste. Et au contraire, la volonté de réaffirmer les valeurs et les principes de notre civilisation, des valeurs de notre état de droit, des valeurs qui sont euh, celles aussi euh, qui animent nos forces armées. Nous, ne, nous refusons radicalement toute perspective transhumaniste qui viserait à transformer les soldats en euh, supermen, en euh, robocop. Euh, non, euh, nous, euh, nous avons affaire à des hommes et des femmes et euh, nous devons, euh, s'agissant des augmentations qui sont susceptibles de recevoir, dont ils peuvent bénéficier, nous devons le faire dans un cadre qui reste celui de notre humanité et de nos valeurs. Le deuxième refus est celui de euh, le refus de toute prospective à long terme. Nous ne sommes pas une red team. Nous ne sommes pas là chargés pour euh, d'imaginer euh, l'avenir euh, au-delà euh, d'une dizaine d'années. Euh, mais au contraire, euh, nous avons estimé nécessaire de, nous, de retenir un horizon raisonnable, celui d'une dizaine d'années, les, l'horizon de deux lois de programmation militaire, de façon à nous inscrire, je dirais, dans le, de la façon la plus réaliste, d'ancrer de façon la plus réaliste notre réflexion éthique. Enfin, euh, et sans, sans qu'il y ait... Euh, de contradiction entre ce, le point précédent et celui que je vais énoncer. Nous refusons de fournir un, un guide des usages, des bons usages, au sens de telle ou telle augmentation est une bonne chose, il faut absolument y recourir. Ça, nous estimons que le choix est d'un autre ressort, celui de, des autorités politiques, militaires et du service de santé. Mais en revanche, nous nous attachons à fournir un cadre d'analyse à partir de nos valeurs et de nos exigences opérationnelles. Donc, pas de mode d'emploi au sens, je dirais, guide des bons médicaments, des bonnes augmentations, mais en revanche, les principes qui doivent guider le choix ou le refus de choisir tel ou tel type de pratique ou ou tel type de technique. Quel est le sens général de notre avis Nous sommes attachés par les recommandations, par les principes que nous mettons en avant, à définir une juste conciliation entre quatre exigences qui sont pour nous même des impératifs catégoriques le succès et l'exigence opérationnelle, le succès de la mission et l'exigence opérationnelle. Nous sommes le comité d'éthique de la défense. Nous ne perdons pas de vue cet objectif majeur. Le respect de la dignité euh, du militaire, c'est aussi euh, fondamental. Les obligations liées à l'État militaire, les obligations euh, d'obéissance, mais aussi euh, de, euh, pour la hiérarchie de respect de la personne du militaire. Et enfin, bien entendu, la conformité de l'action militaire au droit international humanitaire humanitaires et aux droits internes, dont je rappelle qu'il est tout aussi contraignant, que ce soit le droit pénal ou le droit disciplinaire. Donc voilà le cadre général de notre réflexion et j'en viens, je me permettrai d'extraire quelques principes, recommandations ou lignes rouges parmi les 17 principes directeurs, 13 principes directeurs et 17 recommandations que vous avez évoquées. Euh, ce qui paraît euh, tout à fait essentiel au, au comité d'éthique, euh, euh, c'est de situer euh, notre réflexion sur le, problème, sur le soldat augmenté par rapport à celles qui ont eu lieu, euh, dans le, notamment au sein du comité consultatif national d'éthique, sur, euh, le soldat, sur l'homme augmenté. Nous considérons que certaines. Euh, des euh, réflexions éthiques qui ont été euh, ou scientifiques sur l'homme augmenté sont transposables au au monde militaire sont transposables au militaire je pense notamment au refus de toute pratique eugénique euh, ou euh, à la réaffirmation du principe fondamental je dirais cardinal de la dignité de la personne humaine ces principes là ce sont des principes indérogeables, qui valent pour l'homme en général, mais qui valent pour le militaire également. Pour le surplus, nous estimons qu'il y a aussi des problématiques qui sont spécifiques aux soldats augmentés et qui s'attachent à la singularité de l'État militaire. Le, le militaire est un homme, mais c'est un homme dont la mission est de combattre, de donner la mort. euh, de risquer sa vie euh, pour la patrie Euh, cette singularité j'ai indiqué qu'elle avait son son origine dans le le caractère constitutionnel de la mission militaire euh, qu'elle était encadrée et cette singularité je dirais constitue au delà des des règles générales qui s'appliquent à l'homme augmenté à régir, doivent conduire à régir les augmentations des militaires. Donc ce point est assez fondamental. Tout ce qui peut être transposé du, je dirais, de l'homme augmenté est transposable et doit être transposé aux militaires, mais dans la, en tenant compte de, non, je dirais même pas de la spécificité militaire, mais de la singularité de cet état militaire. Le deuxième point qui paraît très important, c'est que les augmentations des militaires, doivent être en cohérence avec le cadre général assigné aux armées, c'est-à-dire viser à acquérir la supériorité opérationnelle ou à la maintenir, tout en préservant la santé physique et morale du militaire et répondre, et ce point est très important, à des exigences d'intérêt général appréciées par le commandement et non pas à des demandes individuelles du militaire qui souhaiterait pour telle opération euh, bénéficier d'une augmentation ni même à la pression euh, ou à la demande collective d'un groupe de combat ou d'un équipage donc on est dans un cadre euh, défini par le commandement avec l'appui du service de santé dans le cadre euh, je dirais de la mission et pour les besoins de la mission troisième point euh, L'imagination et la littérature d'ailleurs sur le sujet pourraient laisser penser que les augmentations doivent être réservées à certaines formations, euh, aux forces spéciales, à certains types euh, de, euh, d'unités. Nous disons au contraire, tout militaire, quelle que soit sa formation, sa spécialité, a vocation à combattre. C'est le... Là, nous touchons au, à l'État militaire et aux obligations du statut. Et donc, dès lors qu'ils sont susceptibles de participer à des actions de combat, être concernés par une augmentation euh, de ses capacités. Donc, euh, une, approche large. une approche large, mais euh, qui vise là encore euh, à euh, favoriser euh, la performance de nos armées. Mais, euh, pas à n'importe quel prix euh, j'ai parlé tout à l'heure du caractère absolument cardinal du respect de la dignité du soldat euh, j'ai euh, je crois euh, euh, rappelé que l'objectif était la performance ou euh, je dirais euh, l'amélioration de nos capacités opérationnelles ou la le maintien de notre supériorité opérationnelle. Mais euh, ce qui paraît absolument essentiel à nos yeux, c'est que ces augmentations doivent s'inscrire dans un cadre organisationnel et capacitaire, défini par le commandement et avec l'appui de bout en bout du service de santé des armées. Le point qui paraît très important également au comité, c'est que si nous devons nous interdire et nous devons nous interdire à un certain nombre d'augmentations, je vais y revenir, il est indispensable que la recherche se poursuive. Se poursuive dans un cadre euh, bien sûr euh, déterminé euh, par euh, l'éthique et bénéficier de la garantie du comité de protection euh, des personnes du ministère des Armées. Donc, euh, rechercher les augmentations, mais dans un cadre euh, apportant ces garanties, mettre en œuvre ces augmentations, mais dans un cadre défini par le commandement avec l'appui du service de santé et avec des limites, des limites euh, bien précises que nous définissons comme des lignes rouges, il y en a six. Nous devons absolument nous interdire toute augmentation dont on estime qu'elle serait de nature à diminuer la maîtrise de l'emploi, de la force ou à provoquer une perte d'humanité, ou encore qu'elle serait contraire au principe du respect de la dignité de la personne humaine. C'est tout à fait essentiel. S'interdire toute augmentation cognitive des militaires qui porterait atteinte à son libre arbitre dans l'action de feu, et je dirais à la maîtrise de la violence. S'interdire toute augmentation dont on estime qu'elle pourrait conduire le militaire à s'affranchir de ses obligations disciplinaires s'interdire toute augmentation qui mettrait en péril l'intégration du militaire dans la société, puisque aussi bien le militaire, lorsqu'il n'est pas en opération ou lorsqu'il n'est pas en service, se retrouve, euh, comme vous et moi, dans la vie, euh, comme un citoyen euh, et comme euh, conjoint, comme père de famille. Et donc, ces augmentations qui seraient contraires à cette bonne insertion du militaire dans la vie civile seraient des dangers. Et il en est de même d'augmentations qui compromettraient son retour à la vie civile et sa réinsertion en fin de carrière dans la vie professionnelle ou dans la société. S'interdire enfin toute augmentation qui n'aurait fait l'objet d'aucune recherche préalable, sur les impacts et effets indésirables. Nos militaires ne sont pas des cobayes. Voilà, Madame la Présidente, euh, les principes directeurs, les lignes rouges que euh, nous préconisons. Je, j'en terminerai, sur, pour ne pas être trop long, euh, par euh, énoncer un certain nombre de recommandations sur le, les conditions de mise en œuvre. Euh, Procéder à des analyses systématiques bénéfices-risques lors de la mise au point euh, des différentes euh, augmentations. Préférer en tout état de cause à une augmentation les solutions alternatives de contournement. Euh, Privilégier la réversibilité. Veiller, et ça c'est le rôle du commandement, à euh, éviter les risques de pression sur les militaires, pression liée à leur environnement qui, je dirais, conduirait progressivement à un abus de recours à des augmentations. Informer systématiquement les militaires faisant l'objet de, susceptibles de faire l'objet d'une augmentation quant aux effets possibles de ces augmentations et garantir la traçabilité de ces augmentations. Et fixer comme principe, euh, sauf exception euh, liée à des contraintes opérationnelles euh, impératives, fixer comme principe le, le consentement préalable euh, du militaire. Enfin, euh, j'en terminerai avec une recommandation qui a beaucoup d'importance et la Commission de la Défense euh, y sera, je crois, sensible. Euh, ne pas admettre que le recours à des augmentations puisse justifier une réduction du format euh, des forces ou une augmentation euh, des, euh, euh, des normes en usage, je pense par exemple aux, aux durées de, de veille ou de garde, euh, que euh, le recours à des augmentations ne pourrait pas justifier, ne doit pas pouvoir justifier des réductions des normes d'entraînement. Autrement dit, nous refusons, nous le disons, que les augmentations servent en quelque sorte, soit instrumentalisées au profit d'objectifs qui n'ont rien à voir avec le, les exigences opérationnelles, mais qui seraient, entre guillemets, des commodités budgétaires ou administratives euh, pour euh, contourner en réalité euh, un certain nombre d'obstacles. Les augmentations, si elles doivent être faites, doivent l'être dans un objectif opérationnel et ne pas justifier, euh, je dirais, euh, une réduction de, de nos formats euh, des effectifs. Autrement dit, euh, pas de solde augmenté euh, si nécessaire, mais si nous devons augmenter, c'est pour euh, la mission. Ce n'est pas pour des euh, motifs, je dirais, euh, sinon secondaires, du moins euh, adjacents. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire à titre liminaire.
0: Merci, euh, merci euh, Monsieur le Président. Je crois que… Les grands principes sont déjà très clairement énoncés et sans tarder. Je vais céder la parole aux orateurs de groupe et pour commencer pour le groupe En Marche, bien évidemment et naturellement, Fabien Goudefard.
2: Merci, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, très heureux de vous retrouver. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver devant nous ce matin. J'espère que vous m'entendez bien Madame la Présidente. Parfait. Je vous entends aussi très bien. Merci beaucoup. Euh, La mission de votre comité, qui est de conduire des réflexions sur les questions éthiques liées à la défense, à l'heure où les technologies envahissantes et de plus en plus performantes sont utilisées dans le domaine militaire, est bien évidemment essentielle. Je suis personnellement convaincu que le seuil éthique sera l'un des principaux marqueurs différenciants entre les armées dans l'avenir, mais c'est aussi possiblement un problème tactique ou même stratégique. Euh, J'y reviendrai très rapidement. Et par là même, vous rappelez, Monsieur le Président, à tous ceux qui nous écoutent, et même largement au-delà, que l'éthique est au fondement même de la raison d'être du militaire, et ça, c'est fondamental. Sachez également que vos prochains travaux portant sur les systèmes d'armes autonomes, la Présidente Dumail a fait référence tout à l'heure, sujets sujet qui, mes chers, sont attendus avec impatience par moi-même et, j'en suis sûr, par Claude de Ghanais, et seront lus avec attention. Deux, deux questions rapides, Monsieur le Président. La première porte davantage sur votre comité que sur votre premier rapport. Je, je crois que vous avez la capacité, de par votre statut, en parallèle des saisines de la ministre, de vous autosaisir de certains sujets. Pouvez-vous nous indiquer quels pourraient être les autres champs au-delà des deux que l'on a mentionnés euh, ce matin, sur lesquels votre comité pourrait être amené à travailler Et puis la seconde question, plus philosophique peut-être, pensez-vous que l'éthique peut, peut ou même doit être un rempart à ce que j'appellerais l'inévitable dynamique technologique, on le voit avec les salas. Vous le savez, c'est le principe de Gabor, à qui l'on attribue la citation suivante. « Tout ce qui est techniquement faisable doit être réalisé, que cette réalisation soit jugée moralement bonne ou condamnable. » Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que partant de ce principe, l'innovation n'attend personne. Et donc, on prend le risque de décrochage stratégique dès lors que nos compétiteurs n'ont pas les mêmes freins éthiques. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci, M. le député.
0: Merci pour le groupe Les Républicains, Monsieur Gérard Menuel, qui a, qui a son micro éteint. Voilà. La
3: présidente.
0: Oui, on vous entend bien, ça y est.
3: Oui, bonjour, Madame la Présidente, chers collègues. Bonjour, Monsieur le Président. Depuis un an, le comité que vous présidez a fait un travail d'expertise délicat concernant un sujet qui touche nos principes moraux et éthiques. Et je voudrais saluer le positionnement que vous avez à travers votre affirmation par rapport notamment à notre état de droit. L'avis présenté. Ce jour porte sur le soldat augmenté et l'impact des évolutions après intervention concernant les capacités physiques ou psychiques de nos militaires. C'est d'une complexité sans nom et cela peut, sous moins de suspects, effrayer. Cependant, votre travail nécessaire et l'avis que vous présentez aujourd'hui est précieux. Et donc, le ministre, le dit, a eu raison de mettre en place ce comité que vous présidez. Vous bornez, vous mettez des limites avec des recommandations opératoires sans établir un référentiel des différentes pratiques à mettre en place. Et élément important, vous vous efforcez à respecter les valeurs essentielles qui touchent la dignité de la personne humaine et amène alors à une réflexion éthique. Que je crois que c'est la seule approche qui vaille. C'est aussi la question du niveau de résilience psychologique des individus et de leur libre arbitre qui est posé. C'est aussi celle de la médecine qui soigne, qui répare et d'utilisation des connaissances médicales en vue d'une amélioration des performances, puis celle militaire, qui, elle, n'est pas du domaine du quotidien de la pratique médicale, je pense notamment aux techniques invasives. Alors, comment approcher et traiter cette difficulté Un médecin militaire ou non peut-il être prescripteur par exemple de substances stimulantes sans s'interroger des conséquences à terme sur la santé du soldat Dans cet avis, vous évoquez aussi le manque d'homogénéité d'un groupe au combat au sein duquel certains militaires seraient augmentés et d'autres pas. Alors, Comment aborder eh bien, ce, cet élément que vous avez eu dans vos conclusions Comment concilier le choix, par exemple, du commandement, d'ordonner, après avis du service de santé, l'augmentation sans consentement préalable, tout en considérant que l'information du militaire au regard des risques induits par une augmentation est indispensable
1: Je vous remercie. Merci beaucoup.
0: Merci, euh, cher collègue. Pour le groupe Modem, M. Jean-Pierre Cubertafont Jean-Pierre Cubertafon est-il là
4: Thomas Ah, c'est bon, vous m'entendez Oui,
0: parfaitement bien.
4: Excusez-moi, madame, c'est une erreur de manipulation. Merci, madame la présidente. Monsieur le président, bonjour. En perspective de votre rapport sur le soldat augmenté, je souhaite vous interroger sur l'usage de stimulants chimiques ou de drogues dites de combat que vous avez abordé, bien sûr. Dans nos armées, et c'est une bonne chose, nous faisons un usage très limité de ces produits pour améliorer les capacités de nos forces. Mais je m'interroge sur le respect de ce principe par nos potentiels concurrents ou adversaires. Dans les combats au Sahel ou en Syrie, nous savons que des produits comme le captagon, la phénéthyline, sont utilisés. On peut aussi supposer que des pays comme la Russie ou la Chine, qui ne s'arrêtent pas même, aux mêmes considérations éthiques que nous mènent des recherches sur l'amélioration chimique des capacités de leurs soldats. Et face à cette asymétrie dans les moyens utilisés, comment nos armées doivent-elles se positionner d'un point de vue éthique Vous avez abordé le problème. Au cours de vos travaux, avez-vous eu accès à des informations sur les recherches menées à l'étranger sur les stimulants de combat Et quelles limites devons-nous nous fixer sur ce sujet Je vous remercie. Merci, monsieur le député.
5: Merci, chers
0: collègues. Pour le groupe Agir Ensemble, M. Thomas Gassilou.
6: Merci, madame la, la présidente. M. Le, le président, vous nous présentez aujourd'hui votre dernier rapport sur le soldat augmenté. Nous avions travaillé avec ce, à ce sujet avec mon collègue Olivier Becht à l'occasion d'un rapport sur la numérisation des, des armées. et Nous, étiez, nous étions notamment allés outre-Atlantique rencontrer la, la DARPA et, et nous avions constaté à quel point les avancées, les convergences étaient à l'œuvre entre les neurosciences, les nanotechnologies, les biotechnologies et les ressources informatiques. Et que même, on pouvait envisager aujourd'hui le développement de nouveaux outils pour des méthodes d'intervention au niveau cérébral. Et donc, pour faire simple, que si nous nous interrogeons aujourd'hui sur le piratage des machines, nous pouvions mettre en évidence le risque même d'un piratage du cerveau humain, des cerveaux humains, avec des conséquences que l'on peut imaginer. D'où l'importance de votre mission pour étudier les conditions éthiques, afin d'aider les autorités politiques à répondre aux questions soulevées par ces nouvelles conflictualités, ces nouveaux modes d'intervention. Voilà, je voudrais également profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vraiment saluer le travail du centre de recherche des écoles de saint cyr côte qui, comme chacun sait ici, forme les futurs officiers de l'armée de terre, avec un centre de la recherche très en pointe en matière de recherche sur le soldat augmenté. Mais pour revenir sur le, 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 l'autre côté du spectre, le spectre de, de base, J'aimerais savoir si vous avez toujours des travaux concernant les conditions éthiques des soldats d'intervention sur le champ de bataille, des soldats qui sont souvent soumis à des conditions de stress extrêmes. Et puis, comme nous sommes engagés on va dire, dans des coopérations pour rehausser le niveau des armées, de certaines armées partenaires, par exemple au Sahel, au travers de ce qu'on appelle notamment le PMO, il me semblerait intéressant que vous puissiez nous dire si une coopération à ce sujet ne pourrait pas être intéressante car l'acceptation des forces par les populations est un élément extrêmement important pour renforcer l'attractivité des États et donc, et donc lutter contre le développement du djihadisme. Donc voilà, pouvez-vous nous indiquer également si vous avez des échanges à l'échelle internationale et si vous pourriez notamment intervenir dans le cadre de coopération, par exemple, avec les armées sahéliennes Je vous remercie.
0: Merci, cher collègues. Monsieur Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise.
7: Oui, Bonjour Madame madame la Présidente, merci euh, Monsieur le le Président de de cette présentation euh, passionnante. Je suis néanmoins obligé euh, d'élever une une contestation. Voilà cinq jours déjà que la presse a reçu une synthèse de ce rapport sur le soldat augmenté. En revanche, le document n'aura été adressé au commissaire de la Défense que moins de 24 heures seulement avant votre audition. Et dans ces conditions, euh, je ne souhaite pas accréditer le compte selon lequel la démocratie parlementaire fonctionnerait bien. Il me paraît très clair que l'exécutif compte une fois encore sur un comité pour produire une doctrine que le Parlement ne peut ni véritablement discuter, ni a fortiori amender et sur laquelle il ne sera pas appelé à voter. Il s'agit pourtant de sujets extrêmement sérieux puisque l'intégrité physique et morale de nos soldats est en jeu, de même que l'issue d'éventuels combats futurs. Ceci étant posé, j'ai néanmoins plusieurs observations et questions à formuler au sujet de votre avis. D'une manière générale, je tiens à signaler que s'il est légitime et même nécessaire d'envisager la question du soldat augmenté en tenant compte précisément des réalités militaires, je suis en revanche inquiet que cette façon de voir n'amène à faire des soldats des exceptions à des principes éthiques réputés universellement valables. Ainsi, je lis bien dans le principe 1 que la problématique du soldat augmenté doit être appréhendée dans sa singularité. Et je donne acte qu'il n'y ait pas écrit dans son exceptionnalité. Toutefois, cette idée qu'il pourrait y avoir des exceptions pour les militaires affleure dans certains autres passages. La recommandation 10, par exemple, où l'on évoque la nécessité de recueillir le consentement, sauf exception justifiée. Recommandation 13, porter atteinte au libre-arbitre est considéré comme un problème s'il s'agit du libre-arbitre dont le militaire doit disposer dans l'action de feu. Que les suggestions militaires soient exorbitantes au droit commun est un fait. Il ne faudrait pas en déduire que des principes éthiques universels ne doivent pas prévaloir s'il s'agit de soldats. D'une manière générale également, je note que les recommandations 12 à 17 commencent toutes par la forme pronominale s'interdire, il ne manque pas d'ambiguïté. L'armée s'interdira-t-elle d'elle-même certaines pratiques Comment assurera-t-on que ces interdits seront respectés Ou est-ce plutôt législateur d'interdire Je m'étonne enfin de voir qu'aucune recommandation ne porte sur le bilan à court, moyen et long terme des éventuelles augmentations qui pourraient à l'avenir être autorisées et pratiquées. La recommandation 5 porte sur le suivi médical des individus, mais nulle part, il n'est fait réellement mention d'un suivi global. Quant aux analyses bénéfices-risques préconisées par la recommandation 2, elles sont apparemment conçues comme antérieures aux augmentations. Pour conclure, je veux remercier le comité d'éthique et son président. Je crois que ce document est très utile et donne un point de départ précieux à une réflexion qui devrait être affinée et à laquelle le Parlement devrait prendre une part bien plus grande que celle que l'exécutif lui réserve depuis trop longtemps. Je vous remercie.
0: Merci, chers collègues. Juste peut-être pour euh, vous rappeler, euh, M. Bastien Lachaud, que euh, j'ai, dans le cadre de l'introduction de mes propos euh, et ensuite aussi les propos liminaires de, de Monsieur le Président, si je peux me permets de partir à sa place, je voudrais juste dire que. Euh, Euh, On ne peut pas nous reprocher euh, euh, d'avoir trop tardé euh, euh, par rapport à la parution et à l'audition du président euh, suite à la parution de son rapport, puisqu'il s'agit d'une audition qui a lieu quelques jours seulement après, puisqu'il a été rendu le 4 décembre, et donc nous pouvions guère faire plus vite. Euh, et euh, en plus, je souhaite vous rappeler qu'il s'agit d'un avis et pas d'une doctrine, euh, et que donc euh, cette audition a pour vocation justement euh, de, de contribuer donc par ce débat et ces différents rapports, y compris d'ailleurs les rapports de, de nos collègues Goudfard et Deganet, euh, de et aussi les auditions de la ministre, contribuera à enrichir le débat et éclairer pour définir justement cette doctrine. Il ne s'agit pas d'une doctrine et il s'agit simplement de pouvoir par des personnalités hautement qualifiées contribuer au débat nécessaire avant justement la constitution d'une doctrine. Donc nous sommes au cœur de notre méthode de travail, celle de la concertation, la réflexion commune et ensuite nos travaux et les conclusions de nos travaux. Pour la gauche démocrate et républicaine, je voudrais céder la parole au président André Chassaigne. Euh,
8: Bonjour. Euh, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire, c'est que le comité d'éthique fait honneur à notre République. Je voulais souligner ce point. J'étais très sensible aux propos que vous avez tenus. Je voudrais commencer mon intervention par une citation du général Richard Lisuré, l'ancien directeur général de la Gendarmerie nationale. Je crois qu'il a eu des mots qui résument bien ce que je voulais exprimer. L'engagement militaire présente des caractéristiques spécifiques. En effet, le militaire s'engage au sens moral et au sens réglementaire en sachant d'emblée deux choses extrêmement fortes d'une part, que la perspective du sacrifice ultime fait partie de son engagement, et d'autre part, qu'il est susceptible de porter dans le cadre de ces missions de défense en opération extérieure, la mort au nom de la nation. Et c'est bien d'ailleurs ce, ce, cette question-là de, de, du rapport avec la, la mort, où il faut bien prendre conscience de la réalité angoissante, sans doute de la mort pour celui qui intervient en mission opérationnelle, d'une part parce que bien sûr il y a la, le sacrifice de sa propre vie, mais il y a aussi le pouvoir de tuer dans un cadre légitime, avec la spécificité qu'est celle du soldat. Un pouvoir exorbitant qui ajoute une dimension, je pourrais dire, tragique. Le soldat devra affronter la question d'irréversabilité de son choix, de donner la mort au autrui. Ce qui me conduit à ma première question, c'est le, les conséquences de la dématérialisation de la mort, la virtualisation de la mort, qui vient, vous avez évoqué d'ailleurs cette question, mais qui, qui je pense, euh, euh, dévo, euh, disons, euh, dramatise encore davantage la relation que le soldat peut avoir avec la mort. Et le deuxième, le deuxième élément que je voulais souligner, c'était faire allusion à André Malraux André Malraux soulignait l'importance du modèle héroïque il disait le héros est aussi celui qui enseigne comment conjurer la peur et passer à l'action et je crois qu'aujourd'hui pour un soldat Ce modèle héroïque n'existe pas de la même façon qu'il pouvait exister avant, dans d'autres conflits, les opérations sont différentes, c'est des opérations extérieures. Et d'ailleurs, Malraux regrettait déjà en 1960 l'absence de la disparition du modèle héroïque et l'absence d'un type d'homme exemplaire. Et je terminerai en citant, ça fera sourire ceux qui m'écoutent. Il donnait une définition de ce que pouvait être la formation. Et notamment, c'est dans un texte, c'était un de ses ouvrages, Lazare, sur la formation qui pouvait sans doute, qui s'adressait notamment aux soldats, mais plus largement à la formation de l'homme. Il disait « La formation de l'homme passe par le type exemplaire, saint, chevalier, cabalero, gentleman, bolchevique et autres. » Je vous remercie. <rire>
0: Cher Président, je retiendrai vraiment de manière tout à fait certaine l'ensemble de vos propos, peut-être pas la dernière, le dernier qualificatif, mais pour tout le reste, nous devons nous retrouver. Euh, pour le groupe Liberté et territoire, Monsieur Jean Lassalle.
9: Oui, est-ce que vous m'entendez, Madame la Présidente
0: Tout à fait, fait chers collègues.
9: Bon, merci beaucoup. Euh, je participe à cette conférence alors que je suis en déplacement et que je monte dans un train. Alors, je voudrais dire à, d'abord à Monsieur le Président que j'ai vraiment été profondément touché par son exposé, par <coughs> euh, la réflexion qu'elle, qu'elle implique pour chacun d'entre nous. Je reprends en grande partie ce que vient de dire André Chassaigne parce que, je, je partage une grande partie de ce qu'il a dit. Alors, le soldat plus, on a appelé ça euh, à d'autres moments. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. <rire> Il me souvient d'un de mes grands-pères, euh, l'autre était décédé, euh, qui me racontait comment, dans quel état on les mettait pour qu'ils partent de Verdun et escalader la butte de Domont. Mais il n'aimait pas en parler. Chacun se souvient de la génération américaine du Vietnam. Alors, la question que je me pose, elle est double. La première, est-ce qu'au fond, avec les moyens nouveaux dont nous disposons, et ce que l'histoire nous enseignait, l'homme ne risque-t-il pas de devenir un des éléments de la force de dissuasion Premier élément à ce moment-là, ce serait terrible. Deuxième élément, est-ce qu'il peut y avoir une vie après pour des hommes qui ont été soumis à de pareilles extrémités pour la meilleure des causes que ce soit Je vous remercie, M. le Président.
1: Merci, M. le député.
0: Merci, chers collègues. excellente Président. question. Président, si vous voulez bien déjà répondre à ces très importantes questions.
1: Si vous... Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je remercie les parlementaires qui, je dirais, ont pris soin de lire ce rapport et qui ont, je crois, m'ont dit avoir apprécié le sens général de nos réflexions. J'y suis sensible et euh, je suis convaincu que euh, mes collègues y seront très sensibles. Je ferai écho à ce que disait euh, le président Chassaigne à propos d'André Malraux. André Malraux disait aussi la chose suivante. La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. S'agissant des armées et leur éthique, j'inverserai plutôt la formule. Je dirais, en matière d'éthique, nos armées n'ont rien à cacher. Leur conduite éthique dans la guerre, et bien leur vérité est celle de nos soldats. Et c'est cette vérité-là que nous voulons euh, entretenir et, je dirais, faire vivre. Monsieur le député euh, a évoquer le principe de Gabor. Tout ce que la science finit, met à disposition de l'homme, ou toutes les opportunités ou toutes les options qu'elle ouvre à l'homme finissent toujours par se réaliser. Je crois que c'est principalement, c'est le principal défi qui ne se pose pas seulement pour nos armées, mais qui se pose aussi pour notre pays. En matière d'augmentation, les innovations que nous percevons, certaines euh, innovations qui sont déjà euh, dans le commerce, montrent que notre, notre société n'a pas nécessairement les euh, barrières requises. L'industrie, le commerce, le consumérisme des, de nos concitoyens euh, peut conduire, pourrait conduire les armées à aller au-delà de ce euh, que naturellement elles souhaitent. Et bien précisément, je crois qu'en la matière, en matière d'augmentation, les armées, nos armées, nous parlons pour nous, mais euh, sous réserve de, des décisions qui seront prises à la suite de notre rapport, seront sans doute en retrait, par rapport aux, aux pratiques euh, en vigueur dans la société civile. Il suffit euh, de parcourir euh, certaines para, les, les rayons de certaines parapharmacies ou euh, de certains magasins de sport pour voir que les augmentations euh, qui sont en vente libre, euh, sans prescription médicale, euh, et qui visent à augmenter les capacités, euh, sont déjà bien développées. Alors, certaines sont euh, innocentes ou, euh, je dirais, de faibles conséquences, je ne suis pas convaincu que toutes sont sans conséquences pour la santé. Euh, en tout cas, euh, il nous faudra et je crois qu'il faudra résister aux tentations euh, offertes, je dirais, par, la, par l'environnement de, de nos armées. Il faudra résister à ces tentations. Il faudra résister aussi aux, aux suggestions de l'industrie. Et il faudra évidemment euh, s'interdire de faire comme les autres. Euh, vous avez euh, évoqué les. Je crois que c'est euh, Monsieur Jean-Pierre Gouthaud qui a évoqué la question des stimulants chimiques euh, ou euh, captagon et autres euh, dopages utilisés par les groupes armés terroristes. Euh, il a évoqué la les recherches les pratiques qui peuvent être en vigueur dans certaines armées qui ne sont pas des armées occidentales. Euh, nous sommes convaincus, soyons très clairs, que les autres ne s'interdisent pas et ne s'interdiront pas ce que nous nous interdirons. C'est un, un défi auquel nous devrons euh, collectivement faire face. Je dis collectivement parce que ça n'intéresse pas seulement les, les armées, s'intéresse aussi... Euh, la société française. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les euh, euh, groupes armés terroristes euh, que nous affrontons euh, en BSS ou euh, comme, euh, comme les adversaires euh, auxquels nous affrontons au, au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas comme euh, les armées euh, de certains pays qui ne respectent rien, qui ne respecteront rien, qui ne respectent d'ailleurs pas euh, leur population. Donc je crois qu'il faut admettre, euh, et je crois que c'est toute la, la, la force morale, euh, c'est tout notre, euh, je dirais, euh, c'est ce qui fait l'essence même d'une démocratie, c'est de ne pas se comporter comme les dictatures, même pour gagner une guerre nous ne sommes pas comme Et je, nous avons, au sein du comité, la conviction, euh, mais l'histoire est là euh, pour nous appuyer, c'est que dans les guerres, les démocraties finissent toujours par l'emporter sur les dictatures. Euh, donc, c'est une limite à ne pas franchir. S'interdire, oui, s'interdire, euh, je réponds euh, ce faisant à M. Lachaud, s'interdire, nous le disons, euh, ces interdictions peuvent cette interdiction être des, euh, des normes édictées par le commandement, ce, peut, ce, peut, ce sont peut-être aussi, mais c'est aux législateurs de l'apprécier, des euh, interdictions euh, de niveau réglementaire ou de niveau législatif. Nous ne sommes pas là pour dire euh, quelle est la norme. Nous disons simplement il faut une norme, euh, cette norme, je dirais, répondant à des euh, valeurs euh, que nous mettons en avant. Euh, je lui dirais aussi que euh, nous avons bien pesé euh, notre appréciation concernant ce qui, dans les réflexions de l'homme augmenté, était transposable au soldat augmenté. Le soldat, homme ou femme, est un citoyen. Il a des droits, droit d'abord à sa dignité, droit au respect de son intégrité. C'est fondamental. Mais ce citoyen s'est engagé volontairement pour combattre euh, au nom de la France, pour défendre euh, nos euh, intérêts fondamentaux, pour défendre la patrie, pour défendre le drapeau. Et euh, M. Chassaigne le disait, euh, en s'engageant, il engage aussi sa vie et surtout, il s'engage, le cas échéant, à tuer. À tuer, à ordonner de tuer ou à être tué. Euh, cet engagement-là, on ne le retrouve pas dans la société civile. Il est d'une nature tout à fait particulière. Nos soldats n'agissent pas en état de légitime défense. Ils agissent dans le cadre de missions de combat ordonnées par la République. Et de là, euh, naît non pas une exceptionnalité, mais avouons-le, une singularité qui n'est à nul autre pareil et qui induit et des obligations mais aussi une éthique très particulière. Car, euh, ça a été évoqué euh, par euh, M. Lassalle, euh, le soldat ne sort jamais indemne, on le sait, d'une action de combat. J'ai pu le vérifier, quand je présidais le haut comité d'évaluation de la condition militaire, les, les conditions dans lesquelles nos soldats reviennent d'opérations extérieures, où ils ont été eux-mêmes engagés dans des opérations de, de vive force, euh, des opérations dans lesquelles euh, leurs camarades ont été blessés, tués, ou eux-mêmes ont été blessés, Cette, euh, ces opérations, euh, qui sont très dures, ont conduit euh, le, le commandement à mettre en place un, un sas, que vous connaissez, et qui a comme vertu précisément de permettre euh, aux soldats de récupérer, avant son retour, Euh, en métropole qui ont pour euh, vertu aussi de permettre de détecter les stress euh, post-traumatiques je pense qu'on ne sort jamais complètement indemne l'important c'est qu'aujourd'hui le commandement et euh, le service de santé sont très attentifs à ces questions de suivi dans la durée de stress post-traumatique et la question des augmentations se pose exactement dans les mêmes termes il est indispensable que les augmentations que, euh, qui seraient administrées aux militaires soient réversibles et ne compromettent pas leur retour euh, dans la vie euh, je dirais, ordinaire euh, et évidemment, euh, à plus long terme, leur retour dans la vie euh, civile. Il y a une vie d'après et euh, le service de santé des armées euh, doit y veiller. Vous avez parlé de Soldats Plus. Monsieur le député Jean Lassalle, mais il faut éviter que les augmentations ne conduisent à des soldats moins. Une augmentation mal administrée, mal avisée, pourrait se traduire par une diminution des capacités du soldat, par une diminution de l'être du militaire, et ça, nous n'en voulons pas. Le, la question euh, des échanges avec d'autres euh, armées ne passe pas directement par le comité d'éthique. Euh, je suis convaincu euh, que l'état-major, euh, si des euh, coopérations étaient sollicitées, euh, y compris dans le cadre d'actions de formation, se, prêtera, se prêterait volontairement, volontiers, à ce type d'action. Mais ce n'est pas directement le comité d'éthique qui peut induire ou favoriser ce type de coopération. Nous le souhaitons, dans le principe, toutes les fois que nous sommes amenés à coopérer avec d'autres, d'autres armées, il est préférable qu'elles suivent les mêmes je dirais, principes, qu'elles obéissent aux mêmes principes et aux mêmes cadres, que celui que nous nous imposons. Mais euh, je dirais, ça passe par des actions euh, qui nous euh, qui nous échappent. Euh, en ce qui concerne le recours à des stimulants, euh, nous d'ores et déjà euh, nous avons euh, et le document que l'avis euh, dans son annexe euh, en rend compte certaines substances diminuant la fatigue, certaines substances diminuant le stress ou favorisant la récupération, sont d'ores et déjà euh, utilisés euh, dans nos euh, armées, mais dans un cadre défini par l'état, le chef d'état-major des armées avec le contre-saint euh, du euh, service de santé des armées, du directeur du service de santé des armées. Sachant qu'au surplus, les conditions dans lesquelles, ça c'est le cadre général, doctrinal en quelque sorte, sachant qu'ensuite, les conditions dans lesquelles ces substances sont administrées euh, le sont euh, avec le conseil euh, du médecin, euh, du service, qui est à la fois, évidemment, prescripteur, mais conseil, et qui doit connaître euh, et qui, les conditions euh, que telle ou telle augmentation pourrait avoir sur la santé de tel ou tel militaire, et qui doit pouvoir l'informer euh, des conséquences de cette augmentation. Euh, de ces augmentations dont je souligne qu'aujourd'hui elles sont déjà réversibles et qu'elles sont euh, bien sûr sous contrôle. Euh, Il va de soi que euh, dans les analyses bénéfices-risques que nous avons euh, préconisées, la question du retour d'expérience est tout à fait essentielle, remontée systématique des, euh, des euh, 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 enseignements que euh, tel ou tel usage euh, peuvent euh, générer. Nous avons aussi euh, bien euh, conscience que euh, les questions de les, les, les conditions la dureté des, ence- des, des, des engagements peut conduire à une sorte de pression euh, du commandement de proximité ou euh, je dirais même de, des militaires eux-mêmes pour bénéficier de certaines euh, augmentations. Il est indispensable que le cadre dans lequel euh, les augmentations soient administrées résiste précisément à ces euh, pressions et qu'en tout état de cause, le commandement conserve la main sur la décision. La décision qui, je je fais écho à une une observation de M. Lachaud, euh, la décision qui doit, en principe, euh, dans sa mise en œuvre, recueillir le consentement, ou qui passe dans sa mise en œuvre, par le consentement du militaire, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. Euh, On peut imaginer des situations dans lesquelles un groupe de combat euh, face à des conditions extrêmes, euh, doit, recue- doit pouvoir euh, bénéficier d'une augmentation visant à augmenter la, la vigilance et euh, dans la durée, euh, un stimulant réduisant la fatigue et euh, le besoin de sommeil. Il n'est pas possible, pas envisageable que dans ces conditions extrêmes, si le commandement le décide, y compris le commandant de compagnie qui est à la manœuvre, eh bien, tous les militaires de cette unité doivent euh, impérativement, euh, je dirais, euh, s'administrer euh, cette, euh, cette substance. De même qu'en matière de traitement anti-paludéen, si une crise de palud intervient sur un théâtre d'opération, tous les militaires, doivent prendre leur comprimé. De même, si telle ou telle épidémie survient, tous les militaires doivent bénéficier du vaccin, d'un vaccin prescrit par le service de santé. On voit bien qu'on est dans un cadre qui n'est pas tout à fait celui de la vie de la, de la vie, je dirais, civile. Alors, en ce qui concerne la les possibilités pour le comité d'éthique de se saisir de nouveaux sujets. Elle est inscrite dans le texte qui est fondateur. Cette possibilité, nous ne l'écartons pas. Nous avons déjà pu, à travers les examens que nous avons faits, des questions soulevées par les deux mandats que nous, que nous a confiés la ministre, le soldat augmenté et les systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, nous avons identifié quelques problématiques qui sont intéressantes, qui seraient intéressantes, euh, mais c'est à la ministre, à ce stade, je crois, de, de nous dire ce qu'elle pense euh, devoir, euh, je dirais, retenir de façon prioritaire. Je pense que la, question, la formation éthique des militaires est une question intéressante. Je pense aussi qu'au-delà des systèmes d'armes létaux intégrant de, l'auto- de l'autonomie, euh, il y a des problématiques plus générales qui, en, qui concernent l'environnement numérique euh, du combattant. Et euh, cela fait écho à, des inter- à plusieurs observations que euh, les parlementaires viennent de faire sur les risques, de, par exemple, euh, d'addiction, de distanciation. Je crois que c'est M. Chassaigne qui l'évoquait. Distanciation, euh, le militaire euh, perdant progressivement la, je dirais, le, le contact à la, de la réalité à travers, par l'effet des, des systèmes, euh, je dirais, de, 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 de communication euh, qu'il utilise, par le recours à des automatismes qui génèrent une forme d'addiction. Toutes ces problématiques-là sont des problématiques qui, d'ailleurs, existent dans la société civile. Euh, qui évidemment sont de plus en plus, sont plus graves lorsqu'on, évoque, euh, lorsqu'on les évoque dans le cadre de la euh, vie militaire et des opérations qui sont celles de, de, des militaires. Voilà quelques réponses que je me permets de, de faire aux différentes euh, interventions euh, des, et aux questions euh, de, des parlementaires qui ont bien voulu, euh, je dirais, euh, m'interroger. Euh, je suis bien sûr prêt à revenir euh, à tel, sur tel ou tel point que j'aurais pu omettre et d'avance, je vous prie euh, de m'en excuser si j'ai omis tel ou tel euh, des questions qui m'étaient posées. Madame la Présidente.
0: Merci, Monsieur le Président. Euh, nous avons neuf questions, euh, neuf parlementaires qui souhaitent vous interroger et le temps imparti, ce n'est pas plus de 20 minutes. Donc, euh, il, je suis désolée, mais il va falloir être suffisamment euh, concis et dans les questions et dans les réponses. Tout de suite, je cède la parole à Madame Serenne Mauborgne.
10: Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Euh, monsieur le Président, bonjour. Je voulais oui, vous bien parler bien, d'un, d'un sujet qui concerne le tissu connecté puisque nous avions présenté un amendement avec Madame bono vendorme et M. Jolivet sur ce sujet, à la ministre, euh, parce que dans le cadre de, de la souveraineté, il est avéré qu'un certain nombre de pays développés ont, ont mis en exergue le risque de ne pas être souverain sur la question de la création du tissu, puisque une partie des enjeux de de la guerre de demain sera sur la capacité à identifier l'ennemi. Or, l'absence de souveraineté sur la question de la fabrication des uniformes pourrait présenter... euh, un risque pour nos soldats dans l'introduction de fibres qui soient reconnaissables par, des, par des, des, des capteurs qui seraient introduits dans les uniformes. Je voulais avoir votre opinion sur ce sujet, votre avis même, plus qu'une opinion, et donc rassurer la représentation nationale sur ces questions. Merci. Merci
5: beaucoup.
10: Merci, cher collègue. Claude de Ghanais, s'il vous plaît.
11: Oui, merci Madame la Présidente, euh, Monsieur le Président, merci. Euh, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion, alors je, j'espère que vous m'entendez. Euh, oui. La lecture de la vie portant sur le soldat augmenté euh, ne m'a pas surpris, bien sûr. Elle m'est même apparue plutôt familière, car j'y retrouve de nombreux points de comparaison que nous avions euh, euh, identifiés, avec Fabien Goudfarbe et moi-même, lors de notre mission, bien sûr, les systèmes létaux autonomes, Monsieur le Président, que vous appelez intégrant de l'autonomie. Euh, comme pour les salas je ne puis que partager cet appel à ne pas inhiber la recherche sur le soldat augmenté, ainsi qu'à un recours encadré, proportionné et cohérent avec les impératifs opérationnels de nos armées. Comme pour les salades le principal risque réside dans la déshumanisation, désumin, déshumanisation pardon, potentielle Qu'entraînerait leur usage lié à un risque de distanciation du militaire par rapport à l'adversaire, plusieurs de mes collègues l'ont déjà évoqué. Pourtant, le contexte de durcissement des conflits fait craindre une utilisation débridée des technologies pour obtenir la supériorité opérationnelle par des puissances mondiales moins soucieuses de l'éthique que ne l'est la France. Alors pensez-vous, monsieur le président, que la France maintiendrait sa ligne rouge de maîtrise du risque de déshumanisation potentiellement au, risque, au péril de sa supériorité opérationnelle si elle était amenée à combattre un tel ennemi. Merci.
9: Merci,
0: chers collègues. Monsieur Jacques-Marie Locéan.
12: Vous m'entendez Oui. oui. Merci, madame, merci, Madame la Présidente. Euh, monsieur le Président, merci pour votre exposé et vos premières euh, réponses. Les perspectives du sol augmenté mettent effectivement au défi notre démocratie, vous l'avez bien souligné. J'ai lu votre rapport et notamment vos recommandations, et je les partage. Mais les risques de jouer aux petits sorciers en manipulant le gène humain pour créer des sortes de mutants nous renvoient un peu à la science-fiction, mais il semble effectivement que ces risques se concrétisent déjà dans des projets pour des régimes non démocratiques, Chine ou Russie. Membre de la commission spéciale chargée de la révision des lois de bioéthique Je relève que vos recommandations s'inscrivent parfaitement dans les principes que nous avions défendus lors de l'examen de ce texte législatif. Peut-être que la place du militaire aurait mérité d'y être précisée au regard de votre rapport. Je relève aussi que le soldat augmenté tel qu'il apparaît semble se référer presque uniquement aux soldats de l'armée de terre. Or, nous avons des marins et des aviateurs. Je m'interroge sur les spécificités possibles du soldat augmenté, pour nos marins et nos aviateurs par rapport aux fantassins. Mais j'ai donc deux questions. Premièrement, existent-ils des spécificités pour le marin augmenté ou le pilote augmenté Et deuxièmement, faut-il légiférer en France pour donner un cadre juridique à la notion de soldat augmenté à l'image des lois de bioéthique Pouvons-nous faire quelque chose au niveau européen, voire international Je vous remercie.
0: Merci, chers collègues. Madame la vice-présidente Patricia Miralès
13: Bonjour Madame la Présidente. Monsieur Péchard, dans la vie du militaire, l'action de donner la mort n'est pas une finalité en soi. C'est un geste ultime, un dernier recours. Le feu n'est appliqué sur l'ennemi que lorsque le dialogue, la diplomatie, puis la dissuasion et l'intimidation ont échoué. Il s'agit en outre d'un acte qui marque presque autant celui qui l'applique que celui qui le reçoit. Du corps à corps, les oplites, aux missiles intercontinentaux, une longue histoire militaire et technologique s'est écoulée, éloignant toujours plus les belligérants pour une finalité pourtant identique qu'est la mort. Les conflits d'aujourd'hui, le général Burkhardt l'a bien compris, sont toutefois devenus des conflits d'information. L'image y est une arme de plus et la proportionnalité, un principe que seules les démocraties dignes de ce nom persistent à s'appliquer. Il me semble que certaines pistes explorant le soldat augmenté risquent de nous conduire à une déshumanisation de la victime avec les effets informels que nous pouvons imaginer. Je veux sincèrement vous remercier pour vos propos auxquels j'adhère entièrement, ainsi que pour votre protection de l'humain d'abord. Estimez-vous, pardon, n'estimez-vous pas que la poursuite de l'implication des soldats et de leur technologie risque d'accroître encore la distance entre celui qui fait action de mort et celui qui le subit. Merci.
0: Merci Madame la vice-présidente. Monsieur Jean-Louis Thériault.
12: Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président de, de votre exposé. Je serai euh, très bref. Euh, vous avez évoqué le cadre de vos travaux, travaux à dix, dix ans avec un cadre temporel. Ma question est-ce que dans ce laps de temps, vous avez identifié chez certains de nos compétiteurs stratégiques des innovations de rupture qui pourraient s'avérer être de véritables game changers, qui aboutissent à un décroche stratégique et donc qui nous amènerait à revoir certaines de nos positions éthiques, sachant qu'à euh, ce stade, évidemment, je partage totalement les principes que vous avez exposés. Merci à vous.
0: Merci, Madame Françoise Baléblou. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, c'est tout à votre. à l'honneur de la France de mener une ample réflexion éthique, juridique ou scientifique sur la question du soldat augmenté, afin de définir les fondements et limites d'une action militaire qui, vous nous l'avez dit, évolue très rapidement. Ma question vient en écho à un certain nombre d'interrogations précédemment évoquées par mes collègues. Pourriez-vous nous dire si ce genre de réflexion est également mise en œuvre dans d'autres pays, par exemple parmi les États membres de l'UE Si oui, lesquels Et l'armée française, soucieuse d'agir dans les limites imposées par le droit international, échange-t-elle avec eux sur ces sujets Je vous remercie. Merci. Madame Monica Michel
5: Merci Madame la Présidente, bonjour à tous, merci Monsieur le, le Président pour votre exposé. Nous pouvons nous féliciter que la France soit la première grande puissance militaire à se doter d'une structure de réflexion à la fois éthique et juridique destinée à éclairer la décision publique sur les évolutions souhaitables de nos armées. Nous comprenons qu'il s'agit ici, qu'il s'agit ici de permettre à la France de maintenir une supériorité opérationnelle, sans pour autant nuire à la santé physique ou morale de nos soldats, sans instrumentalisation, tout en respectant l'éthique, ce hors tout motif adjacent pour vous citer. Or, le ministère des Armées rappelle souvent que nos adversaires n'ont pas la même pudeur que nous sur ces évolutions. Il laisse donc entendre que d'autres pays pourraient avoir recours à des technologies qui, dépourvues d'encadrement éthique, pourraient amener à un avantage significatif en termes opérationnels de leurs armées. Quel est donc votre avis sur ce point et quelles sont, selon vous, les évolutions technologiques examinées dans votre rapport, éthiques ou non, qui seraient susceptibles de réellement changer la donne euh, sur un théâtre d'opération Je vous remercie.
0: Merci, cher collègue. Monsieur Christophe Lejeune.
14: Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, bonjour à tous. Euh, nous... Vos propos ont été très clairs, et donc nous faisons partie d'une génération pour laquelle le soldat augmenté a toujours été à un horizon proche, une figure de notre imaginaire. Qu'il s'agisse d'exosquelettes ou d'aide médicale démesurée, absence de sommeil, gestion de la douleur, vous l'avez parfaitement évoqué. Je ne reviendrai pas sur ce point. Plus que jamais, ce projet se concrétise et nous amène à en définir l'éthique. Vous avez su interroger la manipulation de l'humain et les dangers qu'elle représente. Ils sont bien réels. Ce n'est pas le cas d'autres puissances militaires qui semblent passer outre l'éthique au nom de l'avantage stratégique recherché. À ce défi, il nous faut aussi répondre. Je souhaite donc vous interroger, d'une part, sur les normes éthiques connues des principales puissances militaires. Vous avez parlé de la France, mais qu'en est-il exactement des autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU et des principales puissances régionales et donc, peut-on raisonnablement envisager à l'avenir des opérations conjointes avec des armées dont les pays auraient des convictions éthiques difficilement compatibles avec celles de la France Et dernière question, d'autre part, vous demand... d'autre part, vous demandez jusqu'où, face à des menaces concrètes, nos choix éthiques pourront primer sur nos besoins stratégiques et sur le maintien de notre sécurité. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Et monsieur Jean-Charles Larsonneur, dernière question
15: Merci, Madame la Présidente, merci, euh, Monsieur le Président, euh, pour vos travaux euh, dont je partage et bien évidemment les conclusions. Euh, alors, je vous remercie de l'attention que vous avez portée, euh, en particulier à la psychologie du combattant et au rôle des émotions et de la nature humaine, au fond, dans euh, les actions de vive force Et quand on parle euh, d'actions de vive force et d'émotions dans le combat je pense immédiatement à Achille, peut-être le prototype mythologique du combattant augmenté. Alors, Achille, sa mère le plonge dans le Styx, ce qui lui donne son invulnérabilité. On pense souvent, bien sûr, à son talon, et on pense que ça sa nature humaine et sa faiblesse, mais c'est aussi euh, sa nature humaine, ses émotions qui font qu'après la mort de Patrocle, n'est-ce pas, euh, au fond, il change la donne sur le, sur le terrain. Alors, j'en viens à ma question qui est, au fond, dans votre... Dans, dans vos recherches, dans vos travaux, euh, est-ce que vous avez identifié euh, dans d'autres pays, euh, chez nos, dans d'autres États, concurrents, adversaires potentiels, et, et ça rejoint un petit peu la question de Monsieur Thierryot sur des game changers technologiques en matière de combattants augmentés, euh, des innovations euh, qui feraient l'objet de dérives dépassant d'ores et déjà euh, les lignes rouges que vous avez fixées dans ce rapport parce que on parle de combat augmenté un petit peu comme une perspective future, est-ce que d'ores et déjà, vous avez noté euh, des lignes rouges qui sont franchies euh, parmi nos concurrents et qui, et qui poseraient euh, un problème éthique euh, majeur Je vous remercie.
0: Merci, chers collègue, Monsieur le Président. Euh, il vous reste effectivement une bonne vingtaine de minutes pour apporter toutes les réponses aux, à ces nombreuses questions.
1: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, euh, les autres. Alors, les autres, si ce sont des euh, combattants terroristes les, que nous affrontons euh, régulièrement euh, sur euh, plusieurs théâtres d'opération, il est clair, je l'ai dit, euh, ils ne respectent rien et ils ne s'interdisent rien. Euh, ce motif... N'a jamais paru suffisant au gouvernement français, aux autorités militaires, pour qu'on s'affranchisse nous-mêmes du respect euh, euh, du droit des conflits armés, du respect euh, que nous devons euh, aux populations civiles, euh, du respect aussi que nous devons aux combattants, même si c'est un terroriste qui est blessé. Donc, le fait que ceci ne s'interdise rien, ne nous a jamais, euh, je dirais, conduits à baisser nos exigences éthiques. Nos partenaires et alliés, sans parfois avoir le même euh, encadrement éthique, sans avoir le même encadrement rigoureux, partagent très globalement notre vision de ce qu'est le combat. Euh, et adhèrent, en tout cas, aux droits internationaux humanitaires, aux droits des conflits armés, tels que euh, définis par des conventions internationales. Donc, avec ces forces, nous n'avons guère de difficultés euh, quant à euh, coopérer. Pour autant, nous avons, euh, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres enceintes, une... Euh, marque de fabrique, euh, un attachement particulier à une certaine façon de faire la guerre, qui nous est propre. Nous ne sommes sans doute pas les seuls, mais euh, je dirais, euh, nous sommes regardés comme tels à l'international. Je parle pour nos alliés. Quant à nos adversaires éventuels, euh, je n'ai pour ma part aucun doute. Euh, et ce, Le comité d'éthique n'a pour sa part aucun doute que euh, certaines barrières que nous nous fixons nous-mêmes ne seraient, seraient fran- allègrement franchies par euh, nos adversaires. Ils ne sont pas exactement comme nous, euh, et c'est un euphémisme. Nous n'avons pas, euh, ça a été dit aussi par euh, certains de, des intervenants, le comité d'éthique n'a pas euh, d'équivalent dans les euh, grandes armées occidentales. Il n'a pas d'équivalent. Il y a simplement dans ces armées euh, un cadre éthique, heureusement. Euh, connaissons euh, l'Inde en Allemagne, par exemple, qui est un cadre contraignant. Il n'y a pas euh, de comité en charge des réflexions euh, applicables euh, à la défense ou aux armées. Il y a, sur tel ou tel projet, des instances euh, éthiques qui sont là pour, euh, je dirais, aviser, éclairer les chercheurs, éclairer les euh, conducteurs euh, de projets. La question centrale, finalement, auquel nous sommes aujourd'hui confrontés du fait euh, des avancées scientifiques, c'est bien celle sur laquelle plusieurs de, des intervenants ont insisté c'est la question de la place de l'homme dans la guerre la question de la place de l'homme dans la guerre euh, mise en cause par euh, le recours à des systèmes d'armes euh, intégrant euh, de l'autonomie voire à des systèmes d'armes euh, intégrant de euh, euh, mettant de plus en plus de distance entre l'opérateur et les conséquences de ces actes. C'est la question centrale. Euh, Quelle place conserver à l'homme dans la guerre Quelle autre question Comment maintenir notre supériorité opérationnelle sans perdre nos valeurs La ministre l'a dit, et euh, je crois que cette citation est tout à fait centrale, elle résume bien, et c'était à l'occasion de la mise en place du comité d'éthique, elle disait « la façon dont on combat, on dit beaucoup, sur les valeurs que l'on défend. Nous avons la prétention, l'ambition en tout cas, de défendre notre démocratie, notre indépendance, nos valeurs, sans trahir précisément nos valeurs et ce qui fait, je dirais, la force de notre civilisation. Nous ne sommes pas comme eux. » il faudra, c'est un choix politique euh, très difficile, expliquer aux familles de militaires, euh, expliquer même à l'opinion que nous renonçons, euh, alors que nous pourrions le faire, technologiquement, nous pourrions le faire. Nous renonçons à tel type, telle d'armes, que euh, certains euh, pays, euh, je dirais, euh, ne s'interdisent pas. Euh, que nos adversaires ne s'interdisent pas. bien, euh, Regardez ce qu'il en est devenu en matière de drones, nous avons des drones armés, mais ces drones, nous nous ne les opérons pas, je dirais, depuis euh, la métropole. Nous sommes sur un théâtre d'opération, de façon à ce que précisément euh, les opérateurs de drones, les pilotes de drones, ne perdent pas euh, le contact avec euh, la réalité de l'opération. Euh, ne deviennent pas, euh, je dirais, des, des êtres euh, qui euh, prennent le matin euh, leur fonction à, à Cognac ou à, ou à Malat, et euh, opérant à, à plusieurs milliers de kilomètres des drones euh, pour neutraliser euh, des cibles adverses. Donc ça, ça procède, ce choix, euh, qui est un choix euh, très fort. Euh, le fait de, d'opérer depuis Niamey et non pas depuis la métropole, les, les drones armés euh, qui sont en service en BSS, c'est un choix qui est, est un choix éthique. Euh, c'est un choix qui ne s'imposait pas nécessairement. Euh, la facilité aurait pu conduire euh, à euh, retenir une option inverse. Mais il y a eu une délibération, il y a eu un, un choix euh, du gouvernement et des autorités militaires pour que euh, nous... Euh, mettions en œuvre euh, ce système d'armes dans les, les conditions les plus admissibles sur le plan éthique et les plus acceptables sur le plan psychologique pour les opérateurs, pour éviter précisément euh, des euh, difficultés, voire des effets sur la, la psychologie et le moral euh, de ces opérateurs, pour les préserver. Euh, nous avons euh, d'ores et déjà et je réponds ce faisant à euh, l'intervention euh, euh, qui a été du parlementaire, qui relevait que quelque part la problématique du soldat augmenté euh, pouvait euh, ne concerner que, que l'armée de terre. D'ailleurs, le mot soldat est un mot euh, qui généralement est plutôt connecté qu'à euh, qui armée de terre plutôt qu'armée de l'air ou marine. En réalité, nos réflexions et nos échanges avec les états majors ont montré que euh, les marins euh, étaient tout aussi concernés par la problématique euh, du soldat augmenté. Euh, le chef d'état-major de la marine le, le disait. Il y a une euh, problématique euh, applicable à, certains, à des équipages dans certains contextes qui euh, appellent ou qui pourraient justifier le recours à des augmentations et pas seulement euh, les compagnies. Euh, des troupes de marine en, B, en BSS, euh, mais des équipages de la marine nationale. Mais il est vrai aussi des pilotes. Le meilleur exemple que nous ayons est euh, cette, euh, je crois, que c'est une instruction de du 5 mai 2000, euh, 2015 sur le recours à des substances augmentant euh, la vigilance euh, et pour. Et permettant euh, la privation de sommeil, et à des substances permettant aussi ensuite la récupération, concernent précisément nos pilotes. Nos pilotes, quand ils sont appelés à opérer euh, depuis la métropole à, sur des opérations de, dans le cadre d'opérations de, de bombardement euh, sur des théâtres extérieurs, sont conduits à, euh, ils sont soumis à des, à des durées de, de vol très très important, et ces durées peuvent justifier, si le commandement le, 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 le décide, le recours à de, ce type d'augmentation. Mais là encore, le, le, le pilote doit être informé et doit être volontaire. Dans certaines circonstances, il, il est possible que son consentement ne soit pas requis, mais jusqu'à présent, le consentement, à ma connaissance, a toujours été la condition, euh, la condition euh, de base. Mais donc, vous voyez, euh, l'augmentation euh, n'est pas seulement, euh, je dirais, euh, destinée aux, aux militaires de l'armée de terre, mais d'ores et déjà concerne la, la, les, l'aviation. Et, et on voit bien si les pilotes peuvent recevoir des augmentations. On pourrait imaginer aussi que les mécaniciens qui sont à la manœuvre euh, et, et qui sont nécessaires aux… Au, euh, je dirais au maintien des, des avions, au maintien opérationnel des avions, soit eux-mêmes augmentés à certaines circonstances. Donc, euh, voilà, l- la problématique du soldat augmenté est vraiment euh, trans- transversale. Alors, euh, est-ce qu'il faut euh, se saisir de ces problématiques du soldat augmenté au niveau européen Je ne crois pas, parce qu'en réalité, l'Union européenne n'est pas compétente en matière de défense. Est-ce qu'il faut une réflexion au plan international, voire des négociations internationales sur le sujet pourquoi pas ça je sais pas euh, au comité d'éthique de, de dire le, le comment euh, est-ce qu'il faut dans la loi française insérer un certain nombre de principes peut-être, euh, là nous ne sommes pas euh, nous avons notre euh, entre guillemets incompétence euh, pour autant euh, ce sont des questionnements qu'il, euh, qu'il faut bien euh, se poser s'agissant des des options euh, ou des opportunités ou des ouvertures ou des, euh, des substances d'ores et déjà euh, actives ou sur lesquelles qui sont envisageables dans la durée, à euh, bref ou moyen terme. Euh, je vais en citer quelques-unes qui ne sont pas euh, en, en, en service dans l'armée française, et ce n'est pas à nous de dire qu'elles doivent l'être, euh, mais nous avons connaissance, et, et c'est la liste qui est annexée à notre... Dans notre rapport, nous avons connaissance que des euh, stimulations cérébrales transcraniennes par administration d'un champ magnétique ou d'un courant électrique, c'est quelque chose qui est euh, apporté. Euh, des opérations des yeux pour accroître la, l'acuité euh, visuelle de jour comme de nuit, pour s'affranchir des jumelles c'est euh, apporté. Les opérations des oreilles pour entendre des fréquences très élevées ou très basses, c'est quelque chose de tout à fait envisageable et d'accessible. Des implants de corporels de géolocalisation des combattants amis, c'est accessible. J'en profite d'ailleurs pour répondre à, 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 à Mme sur à propos des tissus connectés ces tissus connectés euh, ne sont pas, euh, je dirais, invasifs. Euh, ils ne sont pas, euh, je dirais, reliés à l'organisme lui-même. Et euh, nous pensons, euh, c'est le seul point sur lequel je peux répondre, c'est, et je crois que la ministre a eu l'occasion de le dire, plutôt que d'avoir des systèmes d'implants euh, qui sont... Euh, je dirais greffé sur les militaires amis pour qu'ils soient reconnus par les autres combattants amis. Il vaut mieux mettre une puce dans l'uniforme pour favoriser cette géolocalisation. Des implants corporels permettant de collecter à distance les données des paramètres physiologiques des combattants, c'est accessible des implants euh, délivrant des substances anti-stress, c'est accessible. Euh, des implants corporels qui permettraient de contrôler euh, des infrastructures, euh, qui permettraient de donner accès et de vérifier l'accès à des infrastructures euh, ou à des périmètres de défense, c'est tout à fait euh, accessible. Donc, on le voit, les, les, je dirais, les possibilités sont ouvertes, je ne dis c'est possibilités ne sont pas en, en, en vigueur dans nos armées, et je ne dis pas qu'elles doivent l'être, C'est, elles doivent s'inscrire si jamais nous y faisons recours, euh, au cadre euh, que nous euh, proposons. Euh, voilà quelques, je crois, euh, réponses apportées. Je vérifie, Madame la Présidente, et n'hésitez pas à me corriger si j'ai été euh, incomplet sur tel ou tel point. Je crois en avoir terminé à ce stade.
0: Merci, euh, merci, président. Euh, je vous remercie vraiment pour euh, évidemment euh, le compte rendu que vous nous avez fait de, de vos travaux, qui sont une très grande richesse, qui nous amène aussi à, beaucoup à réfléchir. Et, euh, et euh, je crois qu'ils guideront euh, comme ils guident euh, l'ensemble des interventions. Euh, euh, des militaires, mais aussi euh, des représentants du ministère de, des Armées, nous guiderons aussi sur euh, nos futurs travaux. J'ai envie de dire même qu'il est euh, d'actualité, euh, cette réflexion est d'actualité sur euh, la nécessité de, de mettre en corrélation, euh, je dirais, nos valeurs, nos valeurs républicaines, nos valeurs supérieures, nos valeurs constitutionnelles dans nos actes, mais aussi dans la manière dont nous devons ne pas céder à la pression extérieure, à la pression d'autres États qui sont peut-être moins rigoureux dans la mise en œuvre du respect de la dignité humaine qui qui nous fonde et pour lequel beaucoup se sont battus, vous faisiez référence À André Malraux, je retiens cette belle formule qui fait référence. La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Et en matière éthique, les hommes, les armées n'ont rien à cacher. Vous disiez, c'est bien la vertu de votre comité que de permettre la large transparence, d'ailleurs, des débats éthiques autour de ces enjeux, ces enjeux moraux euh, qui font germer les nouvelles formes de conflictualité, ces innovations technologiques, euh, mais sans perdre de vue nos valeurs, euh, c'est-à-dire faire progresser euh, l'humanité, euh, le respect de la dignité humaine tout en euh, défendant ce que nous continuons à avoir comme principe et comme valeur républicaine, je crois que c'est aujourd'hui plus que jamais, quelque chose qui doit fonder et guider l'ensemble de nos interventions et de nos actions. C'est ce que vous voulez faire vivre, et je crois que dans la Commission de la Défense en particulier, mais ailleurs aussi, c'est ce que nous voulons aussi, de notre côté, contribuer à faire avancer, et nous sommes toujours sous la pression, vous le disiez, cette pression est eh bien euh, nous devons nous, nous élever, nous devons nous redresser, nous devons parfois la combattre, euh, mais il faut euh, ne jamais se conforter comme des dictatures, vous l'avez dit. Et merci Monsieur le Président, je crois que c'est l'éthique, c'est euh, euh, votre comité d'éthique est là pour nous le, le rappeler et, et nous devrons continuer à être très attentifs à l'évolution de vos travaux. Euh, et guider aussi chacune de nos interventions et de nos réflexions. Euh, merci beaucoup pour cette contribution et à très bientôt, j'espère d'ailleurs, pour euh, peut-être d'autres auditions concernant euh, vos futurs euh, rapports. Merci, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, mes chers oui. collègues.
1: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis bien entendu à votre disposition.
0: Merci. Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir, Madame la Présidente. Au
1: revoir, Mesdames et Messieurs. Mesdames.